0: Som Hanna sa så är vi inne i en gudstjänstserie som handlar om den kristna trons grunder. Vad är kristentro? Har vi satt som rubrik för den gudstjänstserien? Vi började gudstjänst, gudstjänstserien med att tala om vem är Jesus? Varför, varför kom han hit och varför dog han? Sen fortsatte vi om bön, varför man ska be och hur. Förra veckan handlade det om hur och varför man läser Bibeln. Idag är temat hur Gud leder oss och nästa vecka avslutar vi denna gudstjänstserien. Och då är temat vem är den heliga ande? Missa inte de här predikningarna. Du hittar dem på Spotify och iTunes, som sagt. sök på kyrkan Vårgårda eller på någon av församlingarnas hemsida så finns de där. Var med. Är du en kristen så kanske igen landa i de här grunderna. Är du ny i tron eller nyfiken på tron så... Sök i detta, lyssna och ta in det som sägs. Idag så är som sagt temat hur leder Gud oss? Så här är det ju i våra liv, att våra liv är ju i grunden byggda på olika val vi gör. Visst är det så? Våra liv består till stora delar om olika beslut vi fattar. Nu vet man tänker, är det här rätt person att anställa? Eller ska jag tacka ja eller nej till det här jobbet? Är det rätt att flytta hit eller dit? Hur mycket ska barnen själva få bestämma i olika åldrar? Är det verkligen han eller hon som är den? Han eller hon? Var det rätt val att inte hoppa på den där utbildningen? Så är det ju hela tiden för att Antalet val vi har framför oss är i princip hur många som helst. De allra flesta valen vi gör, de skulle vi säga, de är moraliskt försvarbara. De är lagliga, de är tillåtna, det är liksom inom allt det som är rim och ranson. Men samtidigt så är det ju inte lätt att välja rätt. Och vi kan ofta tycka vad jag än väljer så blir det fel. Så jag tänker vad varje människa behöver i livet, det är ju vägledning. Någon eller något som kan hjälpa oss att fatta beslut och leda oss. Och när Bibeln skriver om vägledning, och så så används i en del texter i Gamla testamentet ett hebreiskt ord som till viss del kan översättas med beskrivningen eller förklaringen för rep. Alltså det låter konstigt, för rep. Vi talar om tampar. Det var ju så att på den här tiden så var rep eller tampad som jag är van vid att säga avgörande för båtars förmåga att kunna navigera och styra rätt. Och så är det ju också även idag i stor utsträckning när man seglar. Rep används för att hissa upp och ner segel beroende på vilket håll vinden kommer ifrån. Men rep gör det så att du har seglet hissat fullt eller revat om det blåser på något visst sätt. Det är med repens hjälp som båten ligger fast på plats. Innan autopiloten kom in i bilden så kunde rep användas för att surra fast rodret i en viss riktning så att båten gick just dit. Alltså rep hängde till stora delar ihop med att navigera rätt. Den frågan som vi ställer oss idag det är hur Gud leder oss. Alltså om Gud kan leda oss om Gud kan hjälpa mig att navigera, hur kommer jag åt den ledningen i alla de här olika valen jag gör? Så jag faktiskt väljer rätt det som Gud tänkt. Och är det i alla de här tillfällena Gud som leder oss? Eller hur funkar det där? Predestinationsläran, har ni hört det uttrycket? Destination, det handlar ju om resmål, vart man ska någonstans. I kristendomen så har det länge funnits delade meningar om hur förutbestämt en människas liv är. Inte minst om det är förutbestämt om man ska bli ett guds barn, en kristen, eller inte. Alltså om ens mål i livet, eller ännu mer efter livet, man diskuterar är det förutbestämt om man skulle komma till det som många kallar himlen- eller det som många kallar helvetet? Och De två som kanske debatterat den här frågan mest hit och dit- är Martin Luther och Jean Calvin på 1500-talet. Du kanske har läst om det här i religionen i skolan. Och Kanske just den här frågan om vart man hamnar efter livets slut- är inte det som diskuteras mest idag. Men däremot kan man ju fundera över om nu Gud finns- som många som lyssnar tror. Hur mycket har Gud då redan bestämt med våra liv? Alltså av det du gör, av de besluten du fattar, av saker du tar dig för. Hur mycket av det har Gud bestämt? Är vi liksom marionettdockor där Gud på något sätt rycker i trådarna? Så att vi överhuvudtaget kan göra någonting? Eller har vi total frihet? Att göra vad vi vill. Och Gud har ingenting att säga till i den frågan. Hur funkar det där egentligen? För att kunna säga något om det så går vi till Bibeln. Och vi går till ordspråksboken i Gamla testamentet. Det är kanske inte den boken vi läser oftast. Men här finns mycket vishet och klokhet. Och också en hel del saker man kan le åt, det ska jag säga. Men hör här vad författaren skriver kring det här med vår vilja och Guds vilja. Ordspråksboken kapitel 21 och vers 5 det står så här Flit och förutseende ger vinst Hastverk, bara förlust Hastverk, det skulle likväl kunna översättas med att styras av impulser kanske Förutseende skulle kunna ersättas med att vara strategisk eller reflekterande eller genomtänkt Och då säger ju bibelordet om du lyckas med något, om något blir bra, så är det inte slumpen som har gjort det. Utan du själv kan styra hur något blir. Är du impulsiv, bara går på det, handlar hastigt och aldrig tänker igenom dina val, då kommer du förlora i längden, säger bibelordet. Om du däremot har strategi, om du har tänkt efter vad du vill göra, då kommer du lyckas i längden. Då kommer du nå framgång. Men vad det egentligen säger det är ju att framgång eller förlust, hur utfallet blir av ditt liv och dina val, det är upp till dig. En hel del av oss förstår intentionen med det författaren skriver. Alla kanske inte riktigt håller med. Men så skriver ordspråksboken i kapitel 21: Om vi hoppar tillbaka till några kapitel. Hör vad det står där, kapitel 16 och vers 33. Lotten kastas i knät, Men hur den faller bestämmer Herren. Alltså här kommer plötsligt något helt annat. Att kasta lotter var den tidens att singla slant eller dra längst strå. Användes ganska ofta i samhället. Det berättas till exempel i Nya testamentet när det skulle väljas in en ny lärjunga i gruppen av de tolv som fanns närmast Jesus. Så tyckte lärjungarna att det var svårt att välja mellan de två sista alternativen. Då berättades att de kastar lott om det skulle bli. Men vad det här bibelordet sa, det är att oavsett om du kastar lott eller istringar slant eller drar längst strå, ja, men då är det Gud som avgör utfallet. Alltså om det blir krona eller klave, varenda liten detalj i de valen vi gör, varenda beslut vi fattar, det fattas främst. Av Gud, sa ju det här bibelordet. Och det låter ju för oss som två helt olika budskap. Och vi har svårt att hantera hur kan samma bibelbok med bara några kapitel emellanåt säga två helt olika saker. Vi har liksom svårt att skilja det åt. För oss borde det vara det ena eller det andra. Alltså det är antingen fritt, det är antingen öppet för oss. Det finns inget förutbestämt. Vår livs utgång ligger liksom i våra händer. Eller så är det det andra, att allt är redan bestämt. Jag är inte fri att göra exakt vad jag vill. För oavsett vad jag väljer så har Gud förutsatt den utgången. Alltså vi människor vill så gärna hålla de här två olika sakerna isär. För oss är det mest möjligt att det är det ena eller det andra. Men om vi ska tro ordspråksboken och en hel del andra texter och sammanhang i Bibeln så behöver vi nog inse att det är inte bara det ena eller bara det andra. Utan det är det ena och det andra. Alltså vi är helt fria, vi är inte ansförda inför någon annan än oss själva. Men samtidigt så är våra liv ledda av Gud. Så här förklarar igen ordspråksboken författare hur det hänger ihop. Vi hänger kvar i kapitel 16, vers 9 nu. Människan tänker ut sin väg. Men stegen styrs av Herren. Vad betyder det? Jo, man kan se det så här. Dina planer är dina planer. Dina val är dina val. Du är ansvarig för det du väljer. För det du gör, det är ingen som tvingar dig till någonting. Ingen säger att du måste det ena eller det andra. Både människor och Gud kommer hålla dig ansvariga för dåliga och fel beslut. Och både människor och Gud kommer glädjas över bra beslut och rätt beslut. Men samtidigt så är grunden, det bakomliggande riktningen med vad som görs och sägs lätt och format av Gud själv. I ditt liv. För ungefär 20 år sedan så berättade pappa hemma i Göteborg där vi bodde att familjen hade köpt en ny bil. och Han undrade om jag ville åka med och hämta den. Och den var inköpt på Bilnilsson i Allingsås så vi åkte de där sex milen från Göteborg till Allingsås för att sätta oss i vår nya Volvo XC70. Och den absolut häftigaste funktionen i den bilen det var den inbyggda GPS-navigatorn. Det som idag finns i alla telefoner <hör> var då någonting exklusivt och någonting ovanligt i bilar. Och det råkade finnas i den vi hade köpt. Så när vi skulle börja lämna Allingsås så knappade vi in hemadressen och så började köra mot Göteborg. Men det var ju bara raka vägen från. På E20 från Allingsås mot Göteborg. Så liksom vi behövde ju inte GPSens guidning egentligen. Så för att testa hur den funkar så svängde pappa av motorvägen någonstans vid Floda. Och direkt så kände ju navigatorn att vi hade svängt av den planerade rutten. Blicksnabbt räknade den ut hur vi skulle köra igen för att hamna på snabbaste vägen hem. Vi fick någon instruktion om att svänga vänster om 200 meter. Och... Istället så svängde pappa höger. För att testa den lite till. Och direkt så hittar ju GPSen snabbaste nya väg för att ta oss hem. Gör en U-sväng eller sväng höger där eller välj den vägen. Och även om vi hade liksom fortsatt någonstans nere i Europa så skulle ju GPSen fortsatt hela tiden att räkna om vägen för att snabbast komma dit vi hade programmerat den att leda oss till. Så kan man säga att det här med Gud och Guds ledning i våra liv fungerar. Vet du, Gud kommer inte tvinga dig åt något håll. Gud kommer liksom inte dra ratten åt höger eller vänster för dig. Det är ditt val att svänga hit eller dit i livet. Men gång på gång så kommer Gud vilja påminna dig, göra dig uppmärksam på en riktning i livet, på att det finns ett mål. Som han har tänkt med ditt liv. Du kan hamna huset som helst. Du kan ta en omväg nere i Europa till och med. Men Gud kommer inte sluta vilja leda dig mot det han har tänkt med ditt liv. Människan tänker ut sin väg. Men stegen de styrs av herren. Och då blir ju såklart nästa fråga: Alltså vad är det målet? Om det nu är så att vi kan jämföra det här med Guds ledning och Guds tanke med våra liv med en GPS. Hur ska vi veta vilket mål det är som är inprogrammerat? Alltså hur hittar man det? Det känns ju som en ännu större fråga egentligen. Och det där är ju ibland en sak vi säger i kyrkan. Att Gud har en plan för våra liv. Men vad innebär egentligen det? Och för att få svar på det och på vad målet är. Vad det innebär, det här med planen, så behöver vi gå till en av de första texterna i Bibeln. Nämligen till själva skapelseberättelsen. Där har Gud skapat himmel och jord och växter och djur och människan. Och där det beskrivs lite extra tydligt om människans skapelse. Och som verkar vara hennes grundtanke med tillvaron på jorden som Gud skapade. till. Så står det så här. Först Mosebok kapitel 2, vers 8-9. till nio. Herren Gud planterade en trädgård österut i eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp i marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Och så När Gud skapar människan så sätter han henne i en trädgård. Och trädgården representerar ju något extra. Det var något vackert. Det var något som inte vem som helst hade på det sättet som många av oss har idag. Och Gud satte inte människan i trädgården. Och så gav han henne ett par arbetshandskar, en spad och en skottkärra. Alltså det är inte så det står. Utan istället satte Gud där träd som var vackra att se på och som var goda att äta av. Alltså det var... Vad Gud gav människan i skapelsen. Och hör här, det är också att finnas i en trädgård. Med träd som är vackra att se på och goda att äta av. Som Gud har tänkt med ditt liv. Nej, det kanske inte bokstavligtvis handlar om träd. Välsmakande och vackra för dig och mig. Men det kan göra det. Men att få njuta av livet i en vacker natur med god mat, det kan vara en sak. Men dina träd kan också vara vänner, det kan vara familj, det kan vara dina intressen, det kan vara kyrkan. Det kan vara för att hitta en mening i olika sammanhang. Hör här, Gud har tänkt att ditt liv ska få levas i en trädgård. Det är en av Guds absoluta grundtankar med ditt liv. Och i trädgården han skapade för Adam och Eva, där fanns även Gud själv. Det berättas det att han var närvarande och gick runt. Det är också så Gud har tänkt hos dig. Det som är målet som är inprickat på din GPS, ditt Gud vill leda dig, det är till trädgården. Nej, han kommer inte vrida ratten åt det ena eller andra hållet. Han kommer inte tvinga dig till något. Men oavsett, oavsett hur snett i livet du kan hamna, så vill Gud visa dig tillbaka dit han tänkt för dig: Ett liv där du faktiskt kan få njuta av saker. Och vad vi också ska ha med oss: det är att många människor lever inte i någon trädgård. Eller den är i alla fall djupt dold för dem. Försvikande hälsa. Människors ovilja, den här världens synd, orättvisor svält och flykt och pandemier och allmänt djävulskap har gjort att den där trädgården är så gott som bortblåst för en hel del. Och du som tycker att livet inte är speciellt mörkt, eller som inte kanske tyngs ner av allt ont, vad som ingår i din trädgård, vad som står på adressen i din navigator, det är också att hjälpa att andra människor att upptäcka den trädgården. Så har Gud tänkt det hela. Lev i trädgården. Hjälp andra att hitta den och leva i den. Det är en av Guds grundtankar med våra liv. Hanna läste ju så här förut. Ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behagar honom. Alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hur ska jag veta vad som är Guds vilja med mitt liv? Det är att du ska ha vishet och insikt. Om att det finns en trädgård skapad och präglad av Gud själv. Och att finnas i den trädgården gör att man bär frukt så att även andra ska få upptäcka den. En tanke till om det här med Guds vilja och Guds ledning. För i kyrkan så pratar vi så sagt ofta om det här med Guds plan för våra liv. För drygt 20 år sedan så kom det en film som heter Sliding Doors. Jag tror rätt många har sett den. Den filmen börjar med att en kvinna stressar ner för trappan för att hinna med tunnelbanan. Hon korsar mellan människor, hon tränger sig fram och stressar för att hinna med. Och så har den här filmen två helt olika utgångar. Två parallella handlingar. I den ena handlingen så hinner hon med tunnelbanan och det leder till en sak som leder till något annat som leder till något tredje. Och den andra parallella handlingen går ut på att hon inte hinner med tunnelbanan. Och det i sin tur leder till en sak som leder till något annat. Ibland så får vi för oss att Guds vilja är som den här tunnelbanan som går en viss tid. Och vi ska minsann göra allt vi kan för att hinna med den och för att hitta den. Och sen ska vi liksom sätta oss där och så ska vi åka med och så blir det det ena och det andra och det tredje. Först och främst, hör på detta. Guds vilja är inte något som avgår en viss tidpunkt vid ett tillfälle och så gäller det att hitta den. För annars missar du Guds tanke med ditt liv. Det funkar inte så. Utan Guds vilja är mycket, mycket närmare dig än du kanske tänker och tror. Guds vilja är inte bara något längre bort och mycket senare. Eller det är inte bara vad jag ska bo, vem jag ska leva med eller vad mitt yrke blir. Nej, Guds vilja och Guds ledning i ditt liv finns alldeles nära dig. Mycket närmare dig än vad du tror. Och vart Gud vill leda dig, det är till trädgården för dig och till trädgården för andra. Valen är dina... Ingen tvingar dig till något. Du själv är ansvarig för både goda och sämre val och beslut i ditt liv. Men i det där och bakom allt det där så finns Gud själv. Gud satte människan till världen med en grundtanke att hon skulle få finnas i en trädgård. Med träd som var vackra att se på och goda att äta av. Men så vet vi ju att synden kom in i världen. Människan fick lämna trädgården, berättas det till och med. Och från det och framåt så är det som att människan famlar efter att leva rätt, efter att hamna rätt. Hon lyckas ibland, misslyckas oftare, gång på gång blir det snett. Och så kommer berättelsen om Jesus, om Jesus död och uppståndelse. Och när Jesus har uppstått från det döda så möter några av hans följare honom igen för första gången efter den händelsen. Och var någonstans ser det de möter Jesus då? Jo, en trädgård. Alltså hör här, genom att ta emot det Jesus gör i sin död och sin uppståndelse så är det som att trädgården återvänder fullt ut in i varje människas liv. I Jesu död och uppståndelse så finns Guds närvaro och den tanken han har för ditt liv, precis som det var i skapelseberättelsen. Du kan hamna husnet som helst, du kan ta de största snestegen, de längsta omvägarna, Gud kommer inte ge upp om dig utan han kommer vilja fortsätta leda dig och visa dig vägen. Men vill du veta vart Gud ska leda dig? Och till trädgården, som är både återvunnen och återfunnen i Jesu död och uppståndelse. Och det är till den trädgården Jesus också vill hjälpa andra människor att hitta. Det är inte en väg som bara börjar en gång vid ett tillfälle, utan gång på gång på gång vill Jesus visa dig vägen till den trädgården. Och den finns nog. Närmare dig än du anar. Hur leder Gud mig? Jo, men I både stora och små steg ska du tänka och be om att söka och hitta trädgården. Med träd som är goda att äta och vackra att se på. Och där Guds närvaro finns. Och Du ska söka det för din egen skull och du ska söka det för andras skull. Nu ber vi tillsammans. Jesus Kristus, vi är många som behöver din ledning i våra liv. Här är förlåt oss ibland när vi kokar ner till så s- ibland för alldeles för små saker. <skratt> Här är vi vet att du finns med i det lilla, du finns också med i det stora. Och Gud hjälp oss förstå att det allra främsta i våra liv, det är inte att du leder hit och dit i olika vägskäl, även om du emellanåt gör det tydligt, utan det är riktningen du vill sätta på våra liv. Det är grundtanken du vill sätta på våra liv. Här är du vill leda oss. Och dit du vill leda oss. Det är till trädgården. Här är du har gett oss så mycket saker i våra liv. Som vi kan känna. Det där är vackra träd. Som är, ser fina ut. Och som ger god frukt. Och tack för att vi kan få njuta av det. Men vi vet också att det finns så många människor som inte njuter, kan njuta av det där. Som inte har någon trädgård. Gud kallar oss till att hjälpa dem. Och så tackar jag dig för att det är din död och uppståndelse som trädgården också fullt utlandar i våra liv. Du var närvarande i trädgården i skapelseberättelsen. Och det var i trädgården man hittade, lärjungarna hittade dig efter din uppståndelse. Gud låt din närvaro Du själv får prägla och forma våra liv. Och för den människan som längtar efter att fullt ut ta emot trädgården ber jag att han eller hon i detta nu skulle kunna öppna sig och be den bönen Gud flytta in i mitt liv så att jag kan få uppleva och ta emot den tanke du har tänkt för den här personens liv. Amen. Amen. Nu ska vi få sjunga med en sång eller lyssna med en sång du gör som du vill om som handlar just om att Gud ska få leda oss vidare och att vi vill lyssna till honom. Och när vi gör det, var i bön där du finns, där du kanske går någonstans eller där du kanske böjer knä hemma vid soffan, du kanske tänder ett ljus du kanske skriver ner din bön, du kanske skriver ner någon tanke. Var i bön i Guds närvaro ett litet tag när vi samlas till gudstjänst så brukar vi öppna våra böneplatser nu och ge möjlighet att, att någon ska be för dig. Vi kan ju inte göra det riktigt nu, men vill du att någon be för dig så kan du skicka in din bön via församlingarnas hemsidor. Googla dig fram till kyrkan Vårgårda eller till 3 eller till Lagmansholm så kan du skicka in din bön via hemsidan. Där. Så tar vi gärna med ditt bönämne. Men nu får vi vara med i sången och vara i bönen.